0: Qual é o ponto ideal entre improvisação e planejamento no contexto de ensino, no contexto de uma sala de aula? Este é o canal Conversa de Violonista e esse é um vídeo novo no canal que vai discutir para... Né, uma conversa dirigida para professores e alunos pentelhos. Esse difícil dilema de ser resolvido é, por professores de arte, de uma maneira geral. Tá? Então acompanhe a gente, vocês vão entender exatamente qual que é o problema e por que, que eu vou partir de uma afirmação absolutamente escandalosa que é a seguinte, não adianta muita coisa a gente planejar é, o que vai fazer dentro de uma sala de aula. Talvez essa seja a principal razão para que a gente planeje muito bem não só o que vai fazer em sala de aula, como também o que a gente faz ao longo da vida, porque é da própria experiência artística que saem os elementos é, sobre os quais nós vamos improvisar aulas, a, onde a gente é defrontado com situações absolutamente surpreendentes, porque aluno é assim, é uma caixa de surpresa e a gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente na aula da próxima semana. Meu nome é Luciano Moraes, eu sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. E esse tema já habita a minha cabeça há um certo tempo. Em 2002, eu tinha 23 anos de idade, era recém-formado pela Universidade de São Paulo e fui convidado a dar aula numa universidade privada chamada Unixul, hoje conhecida como Universidade Cruzeiro do Sul. Havia um projeto de ensino privado lá, bastante interessante, porque era baseado na concessão de bolsas de estudo, né? Funcionava mais ou menos assim, eles tiravam uh, dois ou três, ou, ou abriam duas ou três vagas a mais nos cursos pagos mais concorridos, que era basicamente odontologia, psicologia e comunicação, né? e esses alunos eram os responsáveis por dar à universidade o retorno financeiro que os alunos de música não dariam. Então nós tínhamos um curso bastante pequeno, era um curso que, se não me engano, 20 ou 30 alunos, todos bolsistas, por desempenho acadêmico. Quanto mais a gente apertasse o torniquete e mais baixas fossem as notas desses alunos, mais eles pagavam para a universidade na, na base de uma proporção em relação a essas notas baixas. Enfim, era um projeto bastante interessante que serviu para que a gente fizesse uma espécie de contrabando, consensual, um contrabando conceitual né, da Universidade de São Paulo e da Unesp, para essa universidade ficava situada na Zona Leste de São Paulo, uma região onde a gente tinha alguns conservatórios bastante interessantes, mas nós não tínhamos um, um polo educacional de ensino superior. Era o ano de 2002, a gente estava situado num contexto de expansão do ensino superior, fosse público ou privado, através dessas concessões de bolsas, Fies né, e todos esses programas que hoje estão sendo completamente abandonados, quando deveriam estar sendo, na verdade, ampliados. Mas vamos deixar essa conversa para depois... E fixar num ponto importante que foi um grande desafio para mim nesses primeiros anos da minha vida profissional como professor. Era exigido que eu fizesse uma coisa chamada plano de ensino. Isso me apavorava, isso me deixava completamente desesperado. Não era só porque eu não tinha feito licenciatura, portanto não era muito familiarizado com esses processos de ordenação. Saber fazer uma emenda, saber fazer um plano de ensino, saber fazer um diário de classe. Não é exatamente esse tipo de dificuldade. O que me incomodava realmente no momento de ter que fazer um plano de ensino era a hipocrisia. Se eu tinha 10 alunos novatos ingressantes a cada ano, que era mais ou menos esse o número de alunos de, de violão que ingressavam nesse curso, é, provavelmente eu teria 10 realidades completamente diferentes, para as quais eu não poderia simplesmente aplicar o mesmo plano de ensino. Era uma escola exatamente por essa característica né, de ser uma escola privada situada em uma região é, periférica da cidade de São Paulo, é, procurada por públicos absolutamente diferentes. Eu tive um aluno que trabalhava na feira como vendedor de caldo de cana, tive um aluno que era sambista, tive um aluno que era pagodeiro, tive um aluno roqueiro, tive um aluno que tinha estúdio de gravação, tinha aluno, eu tive um aluno que era motorista de ônibus, você tem uma ideia. O Zeca, se estiver assistindo, meu querido, um abraço para você. Você foi um dos melhores alunos que eu tive em sul Uma das pessoas com quem eu mais aprendi ali dentro. Ele já estava... O Zeca já estava no final do curso, né, quando eu tive contato com ele. Realmente era uma coisa incrível, assim, de ver o que que ele conseguia fazer a partir do conteúdo que eu trazia a partir das condições que ele tinha de aplicar esse conteúdo, que era um cara que trabalhava o dia inteiro no ônibus, né, dirigindo, né, e, e, e os... Os dedos dele eram bastante fortes, mas havia um caminho a ser percorrido para atingir um refinamento sonoro e tal. E ele conseguia resultados até mais interessantes do que o pessoal que estava por conta disso. Né? Mas tratava-se de uma diversidade muito grande e foi uma experiência que me deu um certo, uma certa convicção em relação à universidade, que ela não é para formar só virtuosos. A universidade tem uma função importante no sentido de espalhar o conhecimento. Se as pessoas vão sair de lá virtuosos ou não, esse é um problema que elas vão ter que lidar com ele pela vida inteira. Os músicos não têm mais obrigação do que qualquer outra profissão de ficar nessa profissão até o fim da vida. A gente pode mudar ao longo do tempo, como também é possível que pessoas que se dedicam a outras profissões, se tiverem uma formação musical básica, caiam na nossa profissão de alguma maneira. Em qualquer situação, seja você virtuoso, ganhador de concurso, ou uma pessoa que toca um repertório menos exigente do ponto de vista técnico, mais exigente do ponto de vista comercial ou do ponto de vista estético, você vai estar sempre lidando com a realidade do ensino e da sala de aula. É possível tá, um, um, se dedicar à atividade musical sem ser professor, mas eu não acredito muito nisso. Eu Acredito que a atividade de professor ela alimenta inclusive a sua criatividade artística. E é exatamente pela razão é, que é o tema desse vídeo. né? Uma sala de aula como nas, na minha sala de aula no XU, eu fazer um plano de ensino para uma classe tão heterogênea era, uma, era de uma hipocrisia muito grande, porque eu simplesmente não poderia trabalhar da mesma maneira é, com pessoas que tinham feito um conservatório todo bonitinho, gravata borboleta, fez MSP, estudou com Henrique Pinto, fez aula com, sei lá, Paulo Porto Alegre e tal, de repente resolve fazer uma faculdade, cai na minha mão e vou trabalhar com essa pessoa de uma maneira que não vai funcionar com o meu aluno que era que trabalhava na feira como vendedor de cabo de cana, ou com outro aluno que, sei lá, tinha vindo do piano, vinha de uma outra vivência musical completamente diferente. Por causa dessa experiência pedagógica, eu comecei a me interessar pelas ciências sociais e comecei a relativizar um pouco o meu próprio campo de trabalho dentro de uma larga, longa e ampla história da colocação das artes dentro do sistema capitalista e dentro da, da história específica do Brasil, como que a educação foi pensada para a comunidade brasileira e como é que a arte, qual é, que é o lugar, <coughs> desculpe, qual é o lugar que a arte ocupa, né, nesse processo educacional que é tão característico de nós brasileiros. A gente ouve da, da, da sociedade brasileira, a gente ouve falar que a educação é o futuro do país desde que desde sempre, né? Eu, pelo menos, tenho 42 anos de idade, tenho 43 anos de idade, porque eu ouço falar que é a educação que vai resolver os problemas do, do país, mas tivemos poucos períodos da história da, da, nossa, da nossa política em que houve, de fato, um investimento maciço em educação. Né? E esses poucos períodos foram sucedidos por períodos em que isso foi completamente massacrado e novas gerações de estudantes foram se perdendo. A música e as artes são fundamentais para esse processo de criação de uma rede né, educacional profunda que capacite os cidadãos e as cidadãs a entenderem melhor o lugar deles na sociedade e a maneira como eles podem intervir nas regras que eles mesmos seguem. Ou seja, exercer a democracia, porque democracia, democracia é isso. Você participar das regras que você vai seguir. É, mas esse também é um assunto que precisa ser deixado de lado para que a gente discuta o senso comum o senso comum em relação ao que é um professor de música. Tá? É, basicamente, a gente imagina que um professor de música seja o representante de uma poética musical específica, o representante de uma estética musical específica, e em sala de aula ele vai trabalhar na transmissão desse conhecimento para um outro estudante que tenha certa afinidade com a corrente estética que aquele professor representa. Certo? Errado. No, 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 na maioria dos casos, nós nos encontramos com professores que são que têm dificuldades de lidar com suas frustrações e projetam essas frustrações nos seus estudantes. Eu vou dizer que é muito difícil a gente se encontrar em um processo educacional do lado de lá. A inversão é praticamente inevitável vocês colocar no lugar do seu professor e começar a reproduzir de uma maneira ou de outra aqueles processos educacionais de que você foi vítima, é, digamos, alvo. É, o planejamento de aula serve exatamente para que a gente consiga contornar essa dificuldade. Para que a gente consiga usar a nossa experiência passada é, para apoiar o processo pedagógico que está na nossa frente. Então este aluno específico vai ter determinadas necessidades que podem não ser as necessidades do pequeno Luciano que começou a fazer aula de violão com 12 anos de idade. Que teve um processo educacional maravilhoso, mas que não pode ser simplesmente reproduzido para um outro pequeno Luciano, que agora está na frente desse Luciano que se tornou adulto. Né? Dentro do senso comum, a gente imagina que o professor vai transmitir aquilo que ele sabe, mas isso é muito pouco para falar do que é um processo educacional. Um processo educacional digno do nome é, precisa, precisa acionar as potencialidades do estudante, ou seja, o estudante precisa aprender aquilo que ele sabe, ou aquilo que ele já tem condição de saber. A educação é um processo de descortinar possibilidades e não de acrescentar ou colar ou enxertar dentro da cabeça de uma pessoa aquilo que o professor aprendeu ao longo sei lá, de quantos anos de vivência que ele possa ter tido. Esse problema veio à tona por causa da própria história da licenciatura no Brasil. Nesses anos 2000, a partir de 2002, 2003, houve um debate muito acalorado no Brasil a respeito do lugar da formação musical. E a, a grande discussão vinha no sentido seguinte, os professores que são autorizados a dar aula na rede regular de ensino precisam ser graduados, eles têm necessariamente que ter uma graduação em licenciatura, ou os bacharéis em música também podem ser professores das redes públicas de ensino. É, há motivos bons e há motivos ruins também para que os lados tomem as suas, de, as suas defesas específicas mas o fato é que a gente acabou tendo uma, uma situação em que houve um problema generalizado que a gente prefere ter, nas palavras de um grande mestre que eu tive na USP, Pedro Paulo Sales. Né? Ele era, o, o ensino generalizado de música, ou a, a obrigação de ter música nas escolas, quer dizer, a música dentro, nas, a música fazer parte do currículo re, escolar regular, mesmo que a gente não tenha uma massa crítica de estudantes, de licenciados suficiente para atender essa demanda é um problema que a gente prefere ter, tá? Porque, de qualquer maneira, me parece ser bastante interessante que a gente tenha alguma música dentro da sala de aula. Isso é melhor do que não ter nenhuma música em sala de aula. Tendo música em sala de aula, os professores, de alguma maneira, vão procurar suprir as suas deficiências, talvez, de informação ou de conhecimento estético, vão procurar professores particulares, as escolas vão procurar organizar eventos em torno de música, vão procurar convidar músicos que podem eventualmente é, acrescentar na vida cultural das crianças que estão sob sobre a responsabilidade dessas escolas. Né? E isso pode gerar um interesse que a gente não tem controle nenhum de onde vai dar. Né? É claro que seria mais interessante se a gente pudesse ter o método do Vila-Lobos, por exemplo, o canto orfeônico, né? o ensino do canto orfeônico, se ele pudesse ser retomado e a gente pudesse, de fato, ter uma estrutura de ensino bacana nas escolas, que incluísse instrumentos musicais, salas para ensaio, corais de diversas ordens, de diversos tipos, para tocar todo tipo de música, diversos estilos de música, isso seria o ideal. Mas até que o ideal chegue, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, o processo que os licenciandos e licenciados em música é, conduziu a partir dos anos 2002, 2003, né, é esse fazer alguma coisa, é, esse, é dentro desse fazer alguma coisa que eu acho que a gente tem que se situar e dar a maior força para esses alunos é, ingressarem no mercado de trabalho de maneira eficiente, de maneira interessante, para que eles possam realizar aquilo que eles aprenderam, né, que é ensino, que é educação musical, educação artística. Ah... A licenciatura tem uma grande vantagem em relação ao bacharelado. O estudante que entra no curso de licenciatura, ele vai aprender música, mas ele vai aprender também como ensinar música. Ele vai aprender também o contexto histórico e social dos diversos métodos de ensino musical. Há várias disciplinas que estão ligadas ao conhecimento histórico das técnicas de ensino. E não é possível entender uma técnica específica de ensino se você não entende a sociedade dentro da qual essa técnica foi aplicada e criada, né? O método, por exemplo, para falar de um caso que não é exatamente musical, né? mas Rudolf Steiner, por exemplo, bolou um processo que é totalmente baseado em uma filosofia né? muito bem estruturada, que entende a criança de uma determinada maneira, que entende diversas etapas de desenvolvimento, e essas etapas de desenvolvimento filtram os conteúdos que vão ser passados para essas crianças. Né? Mas ele pensou esse método para um ensino generalizado e público, ou seja, o acesso à educação o acesso universal à educação era uma premissa da qual Rudolf Steiner partiu para desenvolver o seu o seu método de ensino. Essa coisa de você não, não trabalhar com brinquedos de plástico, quando a criança tem uma determinada idade você trabalha com brinquedos de madeira ou de pano. A ideia é de você estimular o aprendizado artesanal, os meninos fazem tricô né, nas aulas, nas escolas Waldorf, né? essa ideia de que a gente precisa ter uma conexão, uma certa conexão com a natureza, ela vinha também de uma demanda é, da classe trabalhadora. Um operário, um padeiro, um sapateiro não teria muitas condições de comprar brinquedos caros e sofisticados para os seus filhos. Ele teria que trabalhar necessariamente com materiais mais baratos e mais simples. Então é muito curioso a gente vai na PB Kids e ver que os brinquedos mais caros são exatamente esses feitos de materiais mais simples. Porque a, a pedagogia Waldorf se tornou uma espécie de grife, uma espécie de etiqueta que gerou uma nova cisão de classe social, e nesse sentido o pobre Rudolf Steiner deve revirar na tumba várias vezes, porque o processo educacional que ele planejou era pensado para ser aplicado de maneira generalizada, pública e aberta a todas as crianças da Alemanha. O Brasil conseguiu gourmetizar isso e nós não avaliamos ainda totalmente quais as consequências desse processo. Tá? É, de qualquer maneira, num curso de licenciatura, a gente vai se deparar com esse tipo de questões, e das quais o bacharelado, né, no bacharelado, a gente passa realmente ao largo. Eu fiz algumas disciplinas de licenciatura optativas, porque eu sabia que eu teria que dar aula em algum momento. Mas a, se fosse por mim, eu não, assim, se fosse pela grade curricular da escola mesmo, da Universidade de São Paulo, eu teria, poderia passar ao largo dessas, dessas questões. Existem projetos muito interessantes no sentido de criar disciplinas de pedagogia instrumental, que capacitariam o bacharelado a trabalhar especificamente com o seu instrumento. Daí a gente consegue chupinhar algumas coisas interessantes do pessoal da licenciatura. Uma análise histórica das técnicas de ensino e também uma parte da aula destinada a essa coisa da organização do currículo, como fazer um, palavra aí que está assombrando o vídeo inteiro, plano de ensino, ementas. Né? E, e organizações gerais de conteúdos que têm que ser transmitidos para os alunos. Ah, nós podemos div dividir a, a, a forma de entender um plano de ensino como método, por um lado, e estratégia de outro. O que, que é o método? O método a gente entende como sendo os livros, né? mas ele não é exatamente os livros. É, o método é uma visão específica que você tem a respeito de cada tópico artístico específico uma visão específica a respeito de cada tópico específico. Por exemplo, você tem uma ideia clara a respeito do que é uma escala, tá? E cada professor vai ter ali três ou quatro escalas principais que trabalham com todos os alunos. Essas escalas vão ser uma espécie de elemento de controle. Se você passa exatamente o mesmo exercício para um grupo de pessoas, você tem como testar a efetividade desse exercício e verificar que tipo de problemas que esse exercício não resolve. E isso faz com que a gente se movimente na nossa, agora sim, metodologia de trabalho. Ou seja, quando a gente fala que um método é um conjunto de peças e um conjunto de, de exercícios, isso não está totalmente correto, mas também, em parte, acaba sendo verdadeiro. Porque é através desse conjunto de exercícios que vai ser passado para todos os alunos que a gente tem que a gente pode aperfeiçoar o nosso processo de discutir esses exercícios e de aperfeiçoar o modo de transmitir aquele conhecimento, tá? Ah, não preciso dizer que os métodos mais bem sucedidos são aqueles são aqueles realmente que partem de uma expectativa em relação ao outro, mas também de uma escuta em relação ao outro. Né? O outro precisa ser ouvido. Aquele aluno ou aquele estudante né, que está diante da gente ele tem que ser entendido pelo professor como alguém que está dizendo alguma coisa para nós. E nós precisamos responder não à tradição de ensino em que a gente está inserido, mas a resposta precisa ser aquele indivíduo específico que está nos dizendo algo da sua história, das suas expectativas estéticas e das suas condições de aprendizado. E o estudante faz isso a cada semana quando ele mostra alguma coisa que tocou pra gente, ou alguma coisa que em que ele se desenvolveu, ou a realização de um exercício, ou a realização de uma prática orientada, certo? Isso nos leva diretamente à ideia de que, quando a gente fala de metodologia de ensino, a gente está falando de estratégias de abordagem de assuntos, né? Falar de escala, por exemplo, vamos pegar um exemplo, já que eu estou falando de escalas. Nós podemos abordar a escala do ponto de vista da pura mecânica digital que está em jogo quando a gente está trabalhando. Dizer para o estudante que a escala é trabalhada para a gente ter calos, para a gente desenvolver os calos no dedo. A flexibilidade, o alcance das notas e a ideia de um som puro que precisa ser limpo a cada dia. No caso de um instrumento como o violão, que é tocado com unhas. Né? A gente precisa desenvolver maneiras de fazer com que esse som saia cada vez mais limpo, cada vez mais... Direto, a comunicação da sonoridade precisa ser mais direta, sem os ruídos que caracterizam uma unha mal lixada ou uma técnica deficiente. Essa é uma maneira de ensinar a escala, a partir do conteúdo técnico e do desenvolvimento que ela proporciona para a nossa técnica. Mas existe uma outra maneira de abordar o ensino de escalas, que é a partir da teoria musical. Se o estudante reconhece que uma escala é uma determinada organização de tons e semitons ele tem uma oportunidade de pensar musicalmente em cima daquele exercício diário que ele está fazendo e encontrar correspondências entre aquele exercício diário e algumas melodias que ele está acostumado a tocar ou a ouvir, tá? É, você pode me contestar e dizer assim, Luciano, mas veja, é, o estudo da escala não é tudo isso? É, mas tenta fazer tudo isso no contexto de uma sala de aula, experimenta fazer isso. Experimenta chegar com um aluno assim, de 13 anos, né, que é um perfil bastante recorrente, ou mesmo um estudante adulto que está afim de tocar violão, aprender a tocar violão, e procure passar escalas com todo esse arco de significados que a palavra abarca. Vocês vão ver um aluno confuso, um aluno estressado, e se a gente tiver sorte, um aluno que desista da aula de vocês. Que é um professor que não organiza passo a passo o que, que você vai passar em cada sala de aula, é um professor que precisa ser é, é, cancelado, sabe? Eu estou citando dois exemplos extremos de aplicações e de pontos de partida para o estudo da escala justamente para que a gente possa escolher qual deles, com qual deles trabalhar. E a gente vai escolher isso com base em quê? Com base na própria experiência e pregressa do estudante. Dependendo do que o estudante traz em uma determinada aula, a gente vai perceber se ele tem uma facilidade digital maior ou se ele tem uma compreensão abstrata, teórica, mais aprofundada. Para aquele que tem uma capacidade de abstração teórica mais aprofundada, eu vou trabalhar a escala pensando, fazendo ele pensar na questão digital, na questão mecânica. Para o estudante que já tem uma certa desenvoltura uma questão na questão mecânica, eu vou tentar puxar a cabeça dele para ter uma compreensão teórica um pouco mais aprofundada das escalas. O único problema é o seguinte, os estudantes não são blocos fechados e estáveis de conhecimento. Eles mudam o tempo inteiro. Tem um humorista bastante engraçado, assim, que tem feito algumas piadas a respeito desse momento macabro que nós estamos vivendo de volta às aulas, né, que diz assim, olha, não, não adianta você pensar que as, que as crianças vão voltar para a sala de aula e vão cumprir protocolos de segurança, porque a criança ela, ela é, já é uma aglomeração, a criança já é uma multidão, uma criança já é uma rave. Uma criança de uma semana para outra são raves diferentes. E se ela estiver naquele período da adolescência, você pode encontrar uma, um adolescente extremamente extrovertido no momento, que vai ser o emo mais depressivo e isolado na semana seguinte. Ou seja, o planejamento que a gente faz para atender aquele estudante a cada semana vai para o brejo, assim, numa velocidade estonteante. De uma semana para outra, esse aluno pode enganar o professor completamente. E por isso aqueles professores que são mais enfedernidos e mais, digamos, apegados a né, uma metodologia, tendem a sofrer um pouco mais. É, agora eu pergunto para vocês, eu estou dizendo que não adianta planejar aula? Não, eu estou dizendo uma coisa muito mais terrível do que isso. Estou dizendo que a gente precisa planejar três ou quatro aulas para cada estudante que a gente tem. Condições ideais, né? Os estudantes podem levar a gente a situações de surpresa. É, o último vídeo que eu fiz para o canal é, foi sobre o estudo número 5 do Heitor Villa-Lobos. Foi um vídeo mais prático, né, que eu mostrei em linhas gerais assim, o que, que seria uma aula minha, prévia. Tá? Como é que eu começaria a pensar uma aula a respeito do estudo número 5 do Villa-Lobos. Eu, eu, eu tinha dito ali que era um estudo de separação de vozes, que tinha um ostinato. Vocês peguem a partir do estudo 5, assistam o vídeo e acompanhem comigo o que, que eu vou dizer a respeito dele aqui agora, tá? É um estudo de separação de vozes, é um estudo que precisa ter um, um que a gente precisa ter uma disposição muito grande de desenvolver toques diferentes na mão direita para produzir o efeito de pedra, tesoura e papel, depois vocês dão uma olhada no vídeo lá o que quer dizer isso. E é um, um, um estudo que me permite então um reconhecimento daquilo que o violão tem de mais essencial, né? que é essa questão dos timbres. Pois bem, vamos supor que um estudante trabalhe durante toda a semana e perceba... Isso, claramente, logo na primeira leitura. Ele traz essa peça, já com esse problema da separação de voz resolvido Eu não sei vocês, mas eu sou um tipo de professor que não gosta de... Eu, quero ser... eu gosto de incentivar os estudantes, mas eu não gosto de dizer assim, parabéns, maravilhoso, tá tudo lindo, perfeito. Eu gosto que o estudante saia da minha sala de aula com alguma coisa aqui que trabalhar. Né? E aí o, que, que, eu, é... o que, que eu tenho que ter na manga, né? Outros elementos que são essenciais que precisam ser trabalhados nesse estudo. Só em relação ao estudo número 5, eu devo ter umas 4 ou 5 aulas completamente diferentes que vão abordar aspectos técnicos e musicais totalmente disparatados, mas que a gente pode lançar mão desses 4 ou 5, vamos dizer assim, dessas 4 ou 5 abordagens diferentes do estudo, conforme o aluno tiver, o estudante tiver demonstrado mais ou menos facilidade. É, para dominar o elemento que eu pedi para ele trabalhar essa semana. Agora, é uma coisa que não tem como você ver antes da aula começar. Né? Então, é por isso que o Vicente Pascoal, numa live que que ele fez com o Sérgio Fernandes recentemente, no, no, para a página do Facebook Violão e Violão, né ele fala isso. Ele fala, na verdade, o professor de artes, ele não poderia ter mais que 20 alunos assim, semanais, porque dar aula é uma coisa que cansa muito. Se você dá aula de verdade... Você tem que levar em consideração essas surpresas e você tem que responder em tempo real. Assim, parece um filme do Bruce Willis. É uma coisa interessantíssima você observar o quanto, o quanto a gente precisa ter reflexos ágeis para entender o que o um aluno está tentando dizer, qual é o problema de fato que ele está é, manifestando né? e não dar uma aula para um aluno abstrato que não tem nada a ver com aquele que está na sua frente. Quer dizer, um aluno que é aquele que você foi, que enfrentou as dificuldades que você enfrentou, mas não é, é, a, a, aquela realidade específica que está tá diante de você. Tá? Vamos pegar um caso interessante, por exemplo, que eu não abordei no vídeo, no vídeo passado sobre o estudo número 5. É, pouca gente fala no estudo número 5 do Vila lopes como uma obra para trabalhar saltos de posição. Isso está intuído de alguma maneira. Né? Os professores têm uma certa ideia de que tem alguns lugares ali que tem um saltos de posição bastante violentos mas esses saltos de posição estão num contexto que o torna muito mais difícil do que a terceira parte do estudo número 11, por exemplo. Se vocês pegarem o estudo número 11, que é quando volta o tema naquele trêmulo, né? no arpejo de seis notas, né? quando volta o tema do estudo número 11, a gente tem assim uma sequência de saltos de posição com abertura, mas esses saltos eles acontecem dentro de um contexto em que o violão está fazendo muito barulho. Os saltos são disfarçados de certo modo. No estudo número 5, a dinâmica... É quase sempre de piano, pianíssimo, mezzo forte. Tem pouquíssimas passagens ali que você chega realmente no forte. É um estudo muito sugestivo, delicado e hipnótico. Ele não tem um, um ponto culminante que você possa considerar assim, nossa, aqui realmente o som está cheio, aqui é o Villa-Lobos. É um estudo quase que fora do estilo do Villa-Lobos. Uma peça extremamente introvertida, onde chiados de mudança de posição vão aparecer muito, e buracos provocados por salto de posição vão criar uma quebra na, na condução da narrativa. Um salto de posição com chiado com corte na linha do, do, daquele ostinato ele pode chamar muito mais a atenção do que o próprio fraseado e a própria beleza de som. Os saltos de posição estão entre o compasso 9 e 10, 16 e 17, uma passagem inteira do compasso 17 até o compasso 19 que tem salto de posição por movimento sanfonado, que eu vou explicar daqui a pouco o que, que é, tem um salto importante também entre o compasso 44 e 45 e do próprio compasso 45 ao compasso 47 a gente tem uma passagem de minhoca, né, de deslizamento. A gente tem uma terça maior formada pelos dedos 2 e 3 na corda 3 e 2. É, e, esse, e essa terça vai subindo cromaticamente até a gente chegar no, no, no que seria o ponto culminante do estudo. Né? É, e esse salto precisa ser feito de uma maneira muito delicada. É um tipo de salto de posição muito específico que aparece praticamente só nesse estudo é um salto que tem que ser considerado mais pelo procedimento de levantar o dedo 2 quando se faz o salto de posição ou levantar o dedo 3, né? que é ter corda 3, corda 2. Salto, levanta o dedo 3. Né? Então apesar de ser uma configuração de intervalo que é a mesma ao longo de toda a escala cromática... É, um, é uma, uma passagem que a gente precisa ter muito cuidado em levantar esses dedos Porque a gente não escute o arrastar dos dedos pelas cordas As notas elas não podem glissar O Vilados não escreveu glissando nem portamento em nenhum lugar tá? Confira lá o é, compasso 45 a 47 tá? O que, que eu chamei de saltos por sanfonamento É né? uma coisa muito simples de entender A gente tem normalmente os quatro dedos posicionados cada um em uma casa quando eu comprimo esses dedos em duas casas ou em três cordas ou em duas, duas ou três casas, né, eu mudo completamente a, minha, a configuração da minha mão esquerda. No momento de desfazer essa sanfona, de desfazer essa pressão, essa contração né, para usar um vocabulário caravariano, eu ao invés de fazer isso e voltar para onde eu estava, eu faço isto e vou para um pouquinho mais longe. Esse processo é o que eu estou chamando de sanfonamento, tá? Não é um termo muito bonito, eu peço inclusive que vocês não difundam esse termo por aí. Mas é um salto de posição que acontece através de contrações e distensões. Isso está entre o compasso 17 e 19. Ou seja, essa aula que eu estou dando aqui, né, eu poderia dar poderia la no lugar do, 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 da aula que está no canal. Tá? No momento em que eu vou trabalhar com um aluno em sala de aula, eu preciso tomar uma certa decisão. Em relação a qual, qual dessas duas aulas vou dar. Porque não tem tempo, não tem espaço para você trabalhar isso em uma aula só. Eu corro o risco de ser superficial demais. Tá? O que vai desempatar essa, essa questão? O que vai responder essa pergunta? Que tipo de aula eu darei do estudo 5 do Vila Loucos? Vai ser a aula sobre salto de posição? Vai ser a aula sobre separação de vozes? Ou vai ser a aula sobre qualidade sonora na região aguda? Que essa é uma terceira aula também que eu posso dar a respeito do estudo número 5 do Vila Loucos. Eu preciso conhecer o aluno que está na minha frente. Aí eu vou lá todo feliz, fazer um plano de ensino bonito para um conservatório para o qual eu acabei de ser contratado e organizo esse plano de ensino que inclui uma série de peças, uma série de repertórios, uma série de estudos técnicos. Vamos trabalhar com Carlevaro, com Scott Tennant, com Henrique Pinto, com o que for. E esse plano de ensino vai ser completamente hipócrita, porque na, na, na vida real, vamos dizer assim, eu tenho que elaborar um plano de ensino diferente para cada aluno que está diante de mim. Isso complica a vida do professor de uma forma, assim, extraordinária. Bom, eu não estou querendo dizer com isso que é inútil a gente preparar aulas. Né? Eu estou querendo dizer com isso apenas que a preparação das aulas vai sofrer revezes conforme o desenvolvimento individual dos estudantes que a gente tem. E aqui vem para encerrar o vídeo, né? Para a gente encerrar o vídeo, eu queria colocar algumas ideias é, que eu acho que são importantes, que eu fui pensando ao longo desse tempo, que é o seguinte... Um professor de música, ele não pode ter somente uma clareza e uma destreza na lida com metodologias de ensino. Ele precisa ter também uma experiência musical, muito profunda e muito ampla. O que eu estou querendo dizer com experiência ampla? É aquilo que gera, por exemplo, a noção de que grandes virtuosos podem ser péssimos professores. Eu não conheço nenhum nem duas pessoas que por seguirem conselhos de concertistas internacionais acabaram criando problemas técnicos severos por ouvir conselhos de virtuosos em masterclasses. Muito cuidado com isso. O masterclass é um único momento que o professor, ou no caso o concertista, né? É, tem para examinar vocês e saber o que, que ele pode dizer ali naquele momento para aperfeiçoar, para melhorar a técnica de vocês. Mas se esse, se esse virtuoso, né, se esse grande violonista tivesse a oportunidade de ouvir vocês na semana seguinte, talvez ele desse outro tipo de conselho. Só que essa visão processual, quem tem é só o professor que está acompanhando vocês semanalmente. E aí eu eu vou tomar a defesa aqui né do, do, dos professores e dizer o seguinte, nunca coloquem orientações que vocês recebem em Masterclass acima das orientações que vocês recebem do professor é, regular de vocês. Porque o professor regular conhece vocês, ele sabe como é o percurso, como é o processo, como é o trajeto. Às vezes aquela orientação que um virtuoso deu a vocês em um Masterclass está guardada na sala de aula do professor para ser dada, mas daqui a 3, 4 meses quando já tiver sido concluído um trabalho específico que esse professor está conduzindo. É... Ou às vezes é uma coisa que não tem absolutamente nenhuma importância naquele contexto, vocês podem simplesmente incorporar a aula do professor e pronto. Mas eu vejo muitos alunos extremamente arrogantes que entendem que se o concertista em uma masterclass disse alguma coisa que o professor não tinha abordado até então, é porque esse professor era incompetente e não estava verificando com cuidado tudo aquilo que podia ser dito a respeito de uma música. Surpresa! Nunca se pode dizer tudo a respeito de uma música. Esses repertórios estão aí há centenas de anos. E nós estamos literalmente redescobrindo ou descobrindo novas coisas nesses repertórios a cada nova abordagem. Então a gente precisa confiar no processo de, de, de ensino, naquela, naquele arco né, que a gente só consegue abarcar se nós temos uma visão da totalidade. Visões muito fragmentadas, muito específicas, vamos, vamos conduzir a essa ideia, né? de que o professor pode elaborar um plano de ensino para uma turma inteira, quando na verdade cada estudante dessa turma vai ser um arco de ensino diferente. Tá? É, nunca é demais dizer que eu sou um dos professores que, que é completamente a favor de atividades puramente musicais para alunos de licenciatura. Eu acho que um aluno que tem todo o domínio da metodologia, mas que não tem esse repertório, quer dizer, nunca tocou essas obras, não para ganhar concurso, para gravar e ser é a gravação de referência, mas para entender aquilo que ele está tá diante dele. Né? Entender uma partitura, entender uma obra, entender as estratégias de aperfeiçoamento, entender os problemas técnicos que podem surgir, entender dedilhados alternativos, abordagens interpretativas distintas. O professor precisa ter essa vivência do repertório para que ele tenha justamente... É um arsenal de estratégias diferentes para abordar essa peça com diferentes perfis de alunos. Eu não gosto da palavra aluno, eu gosto da palavra estudante. Né? Mas em todo caso, cada pessoa que está diante do, do professor vai ativar partes diferentes da sua própria experiência musical. Então eu acho que um aluno de licenciatura tem que ter aula de instrumento individual. Eu não acho que as aulas de instrumento coletivas sejam suficientes para proporcionar uma experiência musical para um estudante de licenciatura. Eu acho que ele tem que fazer muita música de câmara, ele tem que conhecer o repertório básico, ele tem que conhecer o repertório popular também, ele tem que conhecer cinema, tem que conhecer desde os blockbusters até os filmes de arte, porque é isso que as nossas crianças, os nossos adolescentes estão assistindo. Então a gente tem que conseguir dialogar com eles em pé de igualdade, no conhecimento desse repertório e nas relações que esse repertório é, cria, tanto com as nossas vivências pessoais, quanto o momento histórico social que a gente está vivendo e com a grande literatura, a grande arte clássica. A maioria dos filmes e livros eh, que são grandes sucessos de vendas e de público hoje são decorrência dessa literatura clássica, mas às vezes a gente não consegue fazer os links corretos né? e não consegue, portanto, estabelecer eh, eh, conexão entre esses estudantes e tópicos específicos sobre o aprendizado de música que são essenciais. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. Nós, como professores, temos tempo de ler essa literatura clássica, de conhecer essas obras? A maioria de nós está enfurnado nas aulas do EAD, ou, no caso, do, do, algum, alguns alunos que eu tenho que trabalham em escolas municipais, disseram assim, o um escândalo de ter que dar a mesma aula presencial e EAD à distância para aquelas famílias que tiverem optado em seguir a quarentena e ficar em casa. Ou seja, a carga horária dobrou. Eu pergunto se o salário dobrou também. Né? Os educadores são pressionados a ter uma perspectiva pedagógica e, ao mesmo tempo, uma perspectiva musical. É muito difícil a gente fazer duas carreiras, mas um processo de ensino musical é, realmente eficiente passa exatamente por aí. Os grandes educadores musicais eram também compositores, eram também instrumentistas. A gente se espantaria de ver o quanto a, a experiência prática, né, musical prática, dos teóricos da educação era profunda, avançada e elaborada. Então, eu estou do lado desses professores, que acham que o curso de ensinamento, mesmo que ele tivesse que ser mais longo, ele teria que ter um pouco mais de atividades musicais, atividades artísticas diretamente aos seus estudantes. É uma luta, né? mas afinal de contas, quando é que não houve luta? Quando é que não houve discussão? Quando é que não houve debate? Quando é que não houve apresentação de ideias diferentes a respeito da educação? E aos rumos que a nossa sociedade deveria seguir. Né? Eu gostaria de dedicar esse vídeo e também aos próximos que virão ao meu querido amigo Fábio Miguel. Tá, eu fiz uma postagem em homenagem a ele, no meu último é, na semana passada né, e ainda não estou muito preparado para falar especificamente a respeito dele, é, mas eu queria deixar é, neste vídeo, especialmente nesse vídeo, uma homenagem muito carinhosa, muito especial a ele e a família dele. É, eu conheci o Fábio muito de perto, a gente teve um contato realmente muito próximo na Unixul, justamente a universidade que eu falei no começo do vídeo, que, eu me, que foi o meu primeiro trabalho assim, no ensino superior. É, brasileiro né? e tudo que eu faço hoje é muito decorrente de várias conversas que eu tive com ele nos cafés, né? a gente costumava, assim, a equipe de professores da Unixul costumava organizar os horários para que a gente pudesse almoçar todos juntos e o tema desses almoços, é claro que a gente falava de tudo, mas a gente conversava muito sobre os nossos alunos também e o fábio Miguel era o cara que era mais interessado em falar sobre esses alunos às vezes alguns alunos que eu não tinha tanta, tanta empatia Através da conversa com o Fábio Miguel, eu, poderia, eu podia entender um pouco melhor esses estudantes e propor uma aproximação mais delicada, mais solidária com eles. Através da visão diferente de um, de um colega, a gente pode conhecer melhor um estudante que a gente, às vezes, não consegue entender. Né? Mas no caso do Fábio Miguel, existe uma, uma coisa um pouco diferente, uma, uma especificidade, eu acho, diferente. Que ele tinha essa noção, sabe? Que o professor precisa ter uma vivência musical é, prática, profunda. Porque senão na sala de aula ele só tem o esqueleto para passar. Ele não tem aquilo que... Quer dizer, o esqueleto protege alguma coisa, né? É... Abaixo do osso a gente tem o coração, a gente tem os órgãos vitais. E os órgãos vitais de qualquer atividade pedagógica musical é de fato a música. O objetivo da atividade pedagógica é levar uma pessoa de um estado de afastamento em relação à arte musical para um estado de aproximação. Se o professor não está nesse estado de aproximação... Como que vai ser conduzido esse processo? Né? Então fica esse esse, esse recado, barra homenagem. Né? E, enfim, eu vou produzir outras coisas aqui no canal a respeito do Fábio, é uma pessoa de quem a gente vai continuar falando ainda durante muito tempo, especialmente por causa das circunstâncias da morte dele, que foram bastante trágicas. É, mas eu, eu não gostaria de encerrar esse vídeo, assim que está sendo feito coisa de uma semana, né? quase uma semana após a, a morte dele, é, sem que isso ficasse bastante claro a Unesp está fazendo um material, um memorial uh, em, em honra a esse grande professor, o pessoal do canal que tiver interessado, procure eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conhecer um pouco do trabalho, da trajetória dele e das ideias que esse grande artista e, e professor uh, defendia ao longo da vida muito obrigado a vocês pela pela presença até aqui e até o próximo Conversa de Violonista